0: Bien, il est midi 30 Bonjour Aude. Bonjour Benoît. Bienvenue à tous et à toutes à, cette, à ce webinaire organisé par Kiné Formation avec Aude Chavigny. Le thème, ben, vous le connaissez puisque vous êtes ici, les kinés, comment conserver votre pouvoir d'achat, un très grand domaine d'ailleurs, et ce, dans le contexte économique actuel et selon les dernières normes en vigueur. Alors, ce webinaire et cette conférence, vont se dérouler de la manière suivante. Dans un premier temps, nous allons euh, ensemble euh, écouter euh, Aude, et dans un second temps, nous allons répondre aux questions que vous avez posées directement en vous inscrivant. Nous les avons euh, sous les yeux. Et euh, par la suite, si on a un petit peu de temps, c'est pour ça qu'on va essayer d'aller le plus vite possible, nous allons pouvoir euh, commencer à répondre à vos questions. Alors, je suis en train de voir que vous êtes en train d'arriver euh, progressivement. Vous êtes euh, très nombreux et très nombreuses à vous être euh, inscrite. Euh, oh, tu peux commencer par te présenter si tu veux.
1: Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Odjasmacha Chavini. Je suis kinésithérapeute de formation depuis euh, depuis plus de 20 ans, je dirais pas le nombre exact euh, pour préserver mon anonymat d'âge et euh, voilà, j'ai exercé à la fois en libéral pendant une quinzaine euh, 17 ans et puis un petit peu en salariat également. À l'heure actuelle, je suis consultante et formatrice. Donc je forme les professionnels de santé sur le développement d'activités hors convention. Et j'interviens également à ce titre en tant que consultant pour ceux qui souhaitent que ce soit des, des professionnels, des libéraux ou des distributeurs médicaux ou des structures de consulting comme Impulsion.
0: Bon, alors encore une fois, merci pour la mise en place de, de ce webinaire. Et je pense que bien, tout le monde, tous les spectateurs sont arrivés, donc on va pouvoir commencer à t'écouter.
1: Donc aujourd'hui, nous allons parler euh, ensemble de euh, pouvoir d'achat. C'est un sujet qui est extrêmement crucial à l'heure actuelle puisque, bah, comme on a tous pu le constater, l'inflation est bien présente. Par contre, les tarifs de kinés sont bien stagnants. Donc, ça nous met dans une problématique et récemment, il y a eu un article qui est, qui est pas mal passé sur les réseaux sociaux d'une collègue qui était interviewée à Montpellier qui disait pour être rentable, il faudrait que je fasse 5 patients par heure. Euh, je travaillais 40 heures par semaine en 2000, maintenant je suis à 50 pour conserver mon pouvoir d'achat ce qui aboutit bien sûr à un épuisement des professionnels de santé et une lassitude vis-à-vis -vis de ce métier. Voilà, donc pour commencer à parler de, de tout ce pouvoir d'achat, moi j'ai choisi d'orienter ma présentation sur la déclaration 2035, en plus c'est bien d'actualité puisque tout le monde est en train de la faire en ce moment, ou vient juste de la faire pour être dans les délais fiscaux. La 2035, je vais un petit peu enfoncer des portes ouvertes. Elle comporte deux grosses parties que doit remplir. Une partie dans le cadre 2, qui est la partie des recettes, et une partie dans le cadre 3, qui est la partie des dépenses. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Les recettes sont les recettes que l'on encaisse et les gains divers. Donc Les gains divers peuvent être euh, des, des actes hors convention et peuvent être aussi les rétrocessions d'honoraires. Donc ces deux parties-là sont la façon qu'on a de gagner de l'argent dans notre activité de kiné. Le cadre 3 qui répercute toutes les dépenses professionnelles, pour le coup, est très détaillé. Il y a des postes sur lesquels on n'aura pas beaucoup d'actions, il y a des postes sur lesquels on peut avoir une action pour conserver notre pouvoir d'achat, et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Alors, je vais quand même faire, avant de démarrer sur les, les deux cadres, je fais un petit rappel sur ce qu'est le résultat. Le résultat, c'est ce qu'on trouve à la fin de notre déclaration et c'est sur ce résultat que va se baser notre imposition. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est de ce résultat que sort notre salaire. Si je précise ça, c'est pas anodin, c'est qu'il euh, il faut pas confondre son chiffre d'affaires et son salaire. Et c'est surtout avoir une vision euh, sur l'année, qui est importante, c'est de se mettre dans une position à l'heure actuelle de chef d'entreprise. On peut pas se permettre de faire une gestion à la louche. On est vraiment obligé d'aller chercher un petit peu dans les chiffres où on en est pour rester dans des résultats satisfaisants. On peut pas se dire ce mois-ci, oh bah tiens, j'ai fait plein de facturations, j'ai encaissé, euh, je vais dire, 5000 000 euros, super, je me sers un, un gros salaire parce qu'une fois que j'ai payé toutes mes charges mensuelles, c'est bon, il m'en reste beaucoup. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit avoir une vision globale sur l'année. Et c'est pour ça qu'il faut pas confondre son salaire mensuel avec ce qu'on a encaissé mensuellement. L'équilibre financier est atteint quand les recettes égalent les dépenses. Mais si les recettes égalent les dépenses, bah, ça veut dire bien évidemment qu'on n'a pas de salaire. On est juste à l'équilibre, on a juste couvert tous les frais que nous a occasionne notre activité. Donc l'idée, bien sûr, bah, c'est que nos recettes soient supérieures à nos dépenses. Sinon, je vois pas comment on peut s'en sortir. Alors, en ce qui concerne les charges, euh, dans toutes nos frais de fonctionnement, on a... On a toutes nos charges qui sont réper répertoriées. Il y a différents postes. Il y a des postes sur lesquels on pourra avoir de l'influence. Il y a des postes sur lesquels on ne peut pas avoir d'influence. Bien évidemment, si on reprend euh, les postes en détail, euh, le loyer, par exemple, ou le prêt immobilier, sont pas des choses sur lesquelles on peut avoir une influence. Par contre, il y a certains postes sur lesquels on peut avoir une influence par notre gestion avisée, même si ça demande un petit peu de démarche, mais ça vaut le coup de le faire. Donc, on va regarder ensemble un petit peu en détail euh, quels sont les postes sur lesquels on peut avoir de l'influence. Donc, j'ai listé les postes de charge sur lesquels on peut avoir le plus d'influence. Euh, Je n'ai pas mis tous les détails parce qu'il est bien évident que vous pouvez avoir de l'influence sur vos achats, sur vos formations, sur toutes les petites dépenses que vous faites. Sur les frais de personnel, si vous avez une femme de ménage, vous pouvez très bien choisir de faire le ménage tout seul ou de faire votre compta tout seul. J'ai préféré lister les postes qui sont en général, les plus importants. On a sur la ligne 16 la location de matériel. Tout ça, c'est ce qui concerne les leasings euh, qu'on peut avoir quand on acquiert du matériel. Donc, évidemment, si on a un leasing en cours, c'est un petit peu difficile d'influer de, dessus. Par contre, moi, ce que je conseille quand même, c'est avant d'investir un matériel, de voir comment on va pouvoir couvrir les frais qu'il occasionne. C'est plutôt dans une démarche euh, d'antériorité par rapport à l'investissement parce qu'on se retrouve avec des, des collègues qui investissent énormément de matériel et puis qui n'ont pas fait le rapport avec ce qu'ils gagnaient et qui se retrouvent soit à revendre leur matériel et euh, personne ne pourra me contredire qu'il y en a énormément à vendre euh, sur tous les sites, du des, des matériel d'occasion avec des reprises de leasing, euh, soit des gens qui sont carrément euh, en danger en fait qui qui nous mettent des messages de détresse en disant voilà j'arrive plus à payer tout ce que j'ai acheté ils ont des super beaux cabinets super équipés mais il faut faire une démarche prévisionnelle il faut pas s'engager dans un leasing qui va vous coûter 800 euros par mois par exemple euh, si vous savez pas comment vous allez couvrir ces frais donc ça c'est quand même extrêmement important dans les investissements sur la ligne 20, on a les dépenses en eau et en énergie. Donc là, je dirais que cette année, particulièrement avec tous les problèmes d'approvisionnement qu'il y a eu, on est purement dans le poste qui pose vraiment souci et le poste sur lequel il n'est pas très facile d'influer en temps réel. Ce que je vous conseille, et pour l'avoir fait, même je sais que ça demande quelques démarches, c'est de faire un audit des fournisseurs tous les deux ans. Vous, vous reprenez vos contrats, vous regardez vos chiffres de consommation et vous faites une comparaison sur Internet avec les différents fournisseurs qu'il y a, vous n'hésitez pas à profiter simplement des offres qu'il peut y avoir, même si elles sont temporaires, ça peut vous permettre de gagner, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est à faire régulièrement pour tout ce qui est énergie et également pour ce qui est téléphonie. Après, sur les dépenses, particulièrement de chauffage, hein, puisque c'est ce qui pose beaucoup de problèmes dans les cabinets, puisque les gens sont souvent dénudés, donc on n'a pas envie qu'ils aient froid, et eux non plus, parce que sinon, c'est pas agréable. Il faut essayer d'un petit peu de trouver des moyens euh, accessoires. Euh, isoler vos fenêtres, sans les changer, bien sûr, puisque vous n'êtes pas propriétaire, mais il y a des films qu'on peut coller sur les fenêtres, utiliser des couvertures. Les couvertures, c'est pas un investissement énorme, mais ça vous permet que le patient n'ait pas froid pendant le soin, et euh, par contre que vous, vous ayez pu baisser un petit peu le chauffage, essayez de trouver tous ces petits moyens qui vont vous aider à économiser l'air de rien euh, du chauffage et puis, bien sûr, ben, toutes les petits gestes qu'on nous rabâche d'éteindre les, les ordinateurs, les matériels, ne pas les laisser en veille, qui peuvent nous aider également à grignoter un petit peu sur ces factures. Bien sûr, ne pas rater les offres quand il y en a de boucliers tarifaires. J'ai vu énormément de gens qui pleuraient parce qu'ils avaient oublié de remplir les, les documents alors qu'ils auraient eu droit. Donc ça, c'est un petit peu dommage quand il y a des solutions de ne pas en profiter.
0: C'est d'autant plus important, Aude, que euh, là, ce que euh, vivent tous les professionnels actuellement en termes de coûts d'énergie, euh, rien ne nous dit que ça va s'améliorer dans le futur. Donc, ce sont des mesures à prendre dès maintenant.
1: Ah, mais complètement. C'est quelque chose qui, euh, qui, va être, euh, qui va être vraisemblablement récurrent. Hein. Bien sûr, comme je disais, entretien, réparation, ce qu'on peut faire, ben, on le fait soi-même. Sinon, on sous-traite, bien sûr. Sur un autre poste. Le poste des assurances, c'est pareil, il faut absolument faire des audits réguliers des assurances. Il faut savoir que notamment les prévoyances pour qu'elles vous couvrent correctement sont indexées sur votre 2035. Si vous n'envoyez pas votre 2035, déjà vous n'êtes pas couvert correctement en cas de pépin. Mais par contre, si votre chiffre d'affaires a diminué et que vous n'avez pas envoyé votre 2035, vous continuez de payer pour un chiffre d'affaires qui n'est plus le bon. Les RCP, les assurances prévoyance, tout ça change, varie. Il y a eu beaucoup de variations dans les prévoyances avec l'intervention de la Sécurité sociale sur les 90 premiers jours en cas de maladie. Revoyez vos contrats, vérifiez tout ça et faites-le régulièrement. C'est laborieux, c'est fastidieux, mais ça en vaut la peine. On peut avoir des choses qui bougent beaucoup à couverture équivalente en termes de garantie. Un autre poste qui pose aussi question, c'est ce qui est téléphonie et, et télétransmission, bien sûr. Les opérateurs téléphoniques savent qu'ils sont indispensables. Ils se gênent pas avec les pros en faisant miroiter des, des interventions rapides en cas de panne. Elles sont pas toujours rapides. Voilà. Il faut bien le dire il faut bien examiner toutes les solutions qui sont possibles. On peut arriver facilement à baisser ses factures, je l'ai fait, hein, de 40 euros par mois, C'est pas négligeable quand même. Hein, sur l'année, ça fait déjà une bonne différence. Et euh, il faut à l'heure actuelle surtout examiner les offres, euh, alors on appellent ça des VOIP, donc c'est tous les opérateurs qui font de la téléphonie euh, Internet, euh, Bon, j'ai pas d'affinité avec l'un ou l'autre. J'ai vu passer souvent le nom de OVH qui fonctionne plutôt bien et euh, il a des concurrents. Ils ont tous des offres qui peuvent être intéressantes pour avoir la, la téléphonie, voire même des standards téléphoniques, euh, des choses comme ça, à examiner et euh, à vraiment réviser régulièrement aussi. Parce que les offres, on, on souscrit pour un petit abonnement qui est sympa pendant un ou deux ans et puis après, ça s'envole et euh, on oublie de surveiller tout ça. Donc, c'est tous ces petits frais sur lesquels il faut essayer de, de, de contrôler les dépenses. En ce qui concerne les charges sociales, c'est bien évident qu'on ne va pas pouvoir dire à l'URSSAF bah, « Écoute, moi, mes charges, elles sont trop hautes. Hein, Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi, s'il te plaît ?» Ça va pas fonctionner comme ça. Par contre, les, les opérateurs de charges sociales, que ce soit l'URSSAF ou la CARPINCO, permettent des modulations de cotisation. et c'est quelque chose à faire si vous avez eu un changement imprévu dans votre rythme de travail puisque c'est toujours décalé dans le temps euh, vous avez eu un congé maternité vous, vous êtes arrêté pour faire trois mois le tour du monde ou quelque chose comme ça peu importe vous devez demander une modulation de vos cotisations parce que sinon vous continuez de payer sur euh, un événement euh, qui a eu enfin même c est comme si l'événement n'avait pas eu lieu et pour vous, ça peut vous mettre en difficulté. Bien sûr, il y aura une rééquilibration en fin d'année, mais dans l'immédiat, ça peut vous mettre en difficulté. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir régler ces charges sociales si on a la possibilité de les moduler. L'URSSAF, on peut le faire assez simplement dans leur espace. La Carpico, on peut faire des demandes, et soit de fractionnement, soit de modulation, c'est toujours possible. Tous ces opérateurs de charges sociales préfèrent que vous payez en plusieurs fois plutôt que vous ne payez pas. Ils sont en général bien ouverts à la discussion du moment que vous payez au bout du compte. Alors, maintenant, passons aux recettes. Donc, le poste des recettes, c'est comment augmenter son chiffre d'affaires, finalement. Donc, il y a différentes façons d'augmenter son chiffre d'affaires. Il y a des augmentations directes et des augmentations indirectes. Par augmentation directe, j'entends augmentation euh, par rapport à votre travail. Alors, la première chose à faire pour gagner de l'argent, c'est de ne pas perdre d'argent. Donc, euh, de se faire payer ces séances par les patients. Il ne faut pas attendre deux mois pour demander de se faire payer. Il ne faut pas attendre deux mois ou trois mois pour se dire, tiens, là, j'ai un peu de temps libre, je vais faire mes factures, je vais faire, si vous faites le tiers payant, je vais faire euh, toutes mes télétransmissions, je vais faire tout d'un coup. Non, vos charges, elles vous attendent pas. Vos, vos, tous les débits qui se font sur votre compte, ils vous attendent pas. Et vous, vous n'êtes pas une banque, vous n'êtes pas un organisme de crédit. Faites-vous payer. Il n'y a pas de raison, vous avez fait votre travail faites-vous payer, c'est la base pour gagner de l'argent, c'est de le faire rentrer. Et c'est vraiment un point assez important parce qu'il y a souvent de la négligence, on se fait prendre par le temps, euh, on se dit « ouais, je le ferai plus tard » et puis on traîne, on traîne et au bout du compte, euh, on se retrouve dans le rouge alors que l'argent, il est dans les tuyaux. Le deuxième point sur l'augmentation directe, c'est aussi de ne pas rater toutes les aides qui peuvent s'offrir à vous. Donc euh, Je parlais du bouclier tarifaire énergie puisque c'est d'actualité, euh, mais les aides à la télétransmission tous les ans, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui ont raté la date pour déclarer leurs, leurs indicateurs, passer à côté d'une somme qui est offerte, enfin qui vous dédommage un tout petit peu du temps de travail que vous passez à télétransmettre. Et ça, il faut absolument le faire. C'est des choses à ne pas rater. N'oubliez pas de demander vos crédits d'impôt à la formation des chefs d'entreprise quand vous suivez des formations, que ce soit avec qui des formations ou avec d'autres. Euh, en fonction du temps qu'on a passé sur les formations, on peut récupérer un petit peu d'argent. Le taux a été doublé depuis l'année dernière et l'augmentation il est, il, est pérenne pour 2023. Donc, c'est pareil, c'est dommage de ne pas récupérer euh, l'argent qu'on peut récupérer. Après, en ce qui concerne les augmentations directes, il y a différentes façons de procéder dans le travail. Donc, on peut choisir d'augmenter son taux horaire. Quand on a calculé combien on gagne par heure, euh, comme euh, bon, j'ai un e-learning qui vous aide à le faire si vous ne savez pas le faire, mais si vous avez une petite idée quand même de ce que vous faites, je présume, euh, comment augmenter son taux horaire, on a calculé combien on gagne. Pour gagner plus, il faut proposer des séances à des tarifs plus élevés. Donc, ça peut être un choix de votre part de spécialiser votre activité sur des pathologies plus cotées, ça peut être aussi le choix de faire du dépassement d'honoraires, de faire du hors convention en fonction de ce qui vous est permis de faire. Ça peut être de faire des domiciles, d'intervenir dans un EHPAD, sur une masse ou différentes choses qui vous permettent de monter ce taux horaire. La deuxième façon d'augmenter ces recettes, c'est de travailler davantage. Donc, à un moment donné, bah, c'est quelque chose qui n'est plus possible hein, puisque l'être humain est humain il a quand même ses limites, il faut aussi penser à vivre et à se reposer, mais on peut augmenter son temps de travail. Et la troisième, enfin la cinquième façon sur ma liste, mais une autre façon directe euh, d'augmenter son chiffre d'affaires, euh, c'est d'aménager son local pour pouvoir augmenter son rythme de travail. Je fais bien la distinction, ce n'est pas son temps de travail, c'est son rythme. C'est-à-dire que si votre local est aménagé d'une façon optimale, et si, y a pareil, il hein, y a des solutions pour vous aider à l'optimiser si vous n'avez pas euh, l'idée ou la possibilité de le faire comme ça euh, sans que ça fasse des gros travaux. Un local qui vous permet de prendre trois patients à l'heure, ben, ça sera toujours plus avantageux qu'un local qui vous bloque à deux par heure parce que vous n'avez pas un, un endroit pour qu'ils se déshabillent, parce que vous n'avez pas la possibilité de les faire ressortir sans qu'ils repassent dans votre pièce. Et tout ça, c'est important. Le rythme de travail, j'entends par là la fréquence, de patients à l'heure. En ce qui concerne l'augmentation indirecte des recettes, donc là, on est sur une augmentation qui n'est pas euh, liée à votre rythme de travail, mais plutôt à l'organisation. Donc, bah, diminuer et partager ces frais de fonctionnement. Donc, dans la, quand c'est possible, et je sais que souvent c'est difficile parce qu'on ne trouve pas, mais trouver des assistants, trouver des remplaçants, parce que euh, plus vous êtes nombreux, bah, plus les frais de fonctionnement, loyer, etc., diminuent. Et je parle bien des frais fixes, puisque si on est sur des frais variables comme l'électricité, bon, en kiné, ça joue pas beaucoup, mais dans certains métiers, les frais variables, ils vont augmenter énormément. si vous, Vos patients doivent prendre une douche à chaque séance, par exemple, si vous avez une salle de sport, si vous augmentez le nombre de patients, forcément, vous augmentez le nombre de douches, donc vous augmentez vos frais variables. Mais en kinésithérapie, de toute façon, le cabinet va être éclairé, chauffé que vous ayez un patient ou que vous ayez cinq patients. Donc, essayez de diminuer ça en partageant les charges le plus possible, bien sûr, avec des assistants, des associés et tous les autres modes d'exercice, les collaborations qui sont possibles sur tous les modes d'exercice libéral. Optimiser l'occupation du cabinet euh, quand c'est possible d'essayer de faire des sous-locations euh, de vos salles. À l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui s'orientent vers les médecines douces, qui veulent tous faire du massage, de la sofro, euh, euh, de l'hypnose ou toutes sortes d'autres thérapies et qui cherchent des lieux pour exercer, parfois euh, le samedi, parfois le mercredi après-midi. Les moments où vous n'êtes pas là, réfléchissez à voir si vous pouvez sous-louer une partie de votre cabinet. Vous pouvez aussi, et ça, c'est souvent demandé, euh, avoir des infirmières qui vous demandent d'avoir un, un petit coin et euh, une boîte à lettres. Bon, ça vous fait pas une grosse rentrée, mais c'est toujours possible. Et là, pour le coup, ça demande pas tellement d'accord au niveau du bailleur, alors que la sous-location, faut quand même s'assurer que le, le propriétaire, quand on est locataire, est d'accord. Mais... Il y a une énorme demande de gens, est-ce que vous n'auriez pas une pièce à louer pour une après-midi, pour une journée par semaine et Il faut profiter de cette occasion. Bien sûr, euh, avec des, des soins ou des prestations qui restent, on va dire, convenables et qui sont un petit peu en raccord avec vos convictions profondes à vous. vous allez, vous Si vous êtes quelqu'un qui est extrêmement… Euh, extrêmement EBP, on va dire, n'allez ben, pas mettre quelqu'un qui fait des techniques ésotériques parce que bien sûr ça n'ira pas avec vos convictions et ça va vous déranger. Mais faites ça d'une façon intelligente et après cette collaboration peut aussi déboucher sur une cooptation de patientèle. Vous pouvez en amener à l'autre comme l'autre peut vous en amener si vous en manquez. C'est pas toujours le cas. Enfin, ben, toutes les autres pour toutes les installations qui sont possibles dans les zones exonérées dans les ZZR, dans les ADFU, tout ce qui est euh, tout, toutes les installations aidées si vous en êtes au point de recréer un cabinet ou de, de créer un cabinet ne négligez pas ces paramètres puisque ça donne quand même un bon avantage pour commencer sur plusieurs années et ça vous permet du coup euh, sur ces cinq années euh, de, de bah, justement de investir votre matériel qui sera lui vraisemblablement fini de payer. Quand vous allez recommencer à payer des charges. Donc, c'est un calcul intéressant à faire. Enfin, donc, comme je l'ai un petit peu évoqué précédemment, par rapport à la rentabilité, on a deux coûts quand on gère une entreprise. On a des coûts fixes et on a des coûts variables. Les coûts fixes sont les coûts qui ne changeront pas, quel que soit votre volume d'activité. Les coûts variables sont les coûts qui changent en fonction de votre volume d'activité. Donc, pour reprendre l'exemple que j'ai donné précédemment, un coût fixe, ça va être votre loyer. Un coût variable, ça va être vos consommables. Ça va être votre huile de massage, ça va être euh, tous les petits consommables, notamment les consommables en cryo qui peuvent être assez chers, euh, tous les consommables qui rentrent en ligne de compte. Donc, sur ces coûts-là, il y a des coûts qu'on ne pourra donc pas modifier. Il y en a qui vont être euh, intéressants, voir si on peut les optimiser, comme on l'a vu précédemment. Mais surtout, il faut essayer de retenir une règle importante dans ce domaine-là. Ce que je veux dire, c'est que quand on a des coûts fixes importants, ce qui est important, c'est de favoriser la fréquentation. Votre coût fixe va être le même que vous ayez un patient ou dix patients. À ce compte-là, prenez dix patients. Par contre, quand les coûts variables sont importants, il faut privilégier le tarif. Si vous avez Bien sûr, vous pouvez pas changer les tarifs de kiné, mais si vous avez des coûts variables importants, à ce moment-là, euh, optimisez vos actes convention, euh, mettez un tarif juste à vos actes euh, que vous faites en dehors du cabinet, trouvez des moyens de rentabiliser tous vos investissements le mieux possible, parce que là-dessus, euh, il va falloir vraiment arriver à couvrir ses frais. Je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire, Benoît.
0: Merci. Alors, vous avez commencé à poser des questions. N'hésitez pas hein, du côté du, du chat si vous avez des questions à poser. Il y en a déjà qui sont arrivées et ça, c'est très intéressant. On va commencer, euh, si tu veux bien, euh, Aude, par Christina, sans H, euh, qui nous demande comment augmenter euh, mon CA, mon chiffre d'affaires, sans conditionner une prise en charge de qualité
1: donc, Christina, voilà, on, a, on, en a, on a un petit peu évoqué au euh, travers de ce que j'ai dit. Hein, l'idée, c'est quand même euh, d'augmenter son taux horaire, donc de faire en sorte d'avoir des séances qui rapportent plus. Parce que l'idée, si vous voulez pas nuire à la qualité, c'est que vous ne voulez pas euh, augmenter le nombre de patients par heure, très clairement. Donc, à ce moment-là, il faut augmenter votre taux horaire. Et donc, en proposant… Euh, comme je l'ai expliqué, différentes façons, euh, soit des actes plus cotés par la sécurité sociale, soit des actes hors convention. Et puis, bah, jouer sur vos revenus indirects, optimiser l'occupation de votre local, euh, diminuer vos charges. Agissez sur les différents leviers que j'ai pu évoquer.
0: Il y a, voilà pour Christina, il, il y a souvent ah. beaucoup de questions sur la manière d'ailleurs de faire du hors convention. On y reviendra peut-être euh, tout à l'heure. Euh, nous avons Peggy. Euh, qui nous a posé une longue question. « Alors, j'ai fait votre formation sur le dépassement d'un horaire, mais je n'arrive pas encore à passer le cap et mon pouvoir d'achat diminue. D'autant que je sors d'une longue maladie. » Alors, on va raconter toute la vie de, de, de Peggy. Euh, voilà, donc elle a du mal pour son temps de travail. Euh, elle prend un patient par euh, demi-heure en thérapie manuelle euh, pour parfois seulement 16,13€. Donc, du coup, forcément, bah, elle est un petit peu épuisée. Je pense que ça euh, ça, ça, ça ne dure pas seulement 30 minutes en, en thérapie manuelle, sa euh, séance. Elle adore son job, mais euh, son point d'achat ne cesse de baisser depuis 20 ans. Voilà, qu'est-ce que euh, tu pourrais conseiller à, à Peggy, alors
1: est ce que je pourrais conseiller à Peggy ben, euh, D'examiner un petit peu euh, son temps de travail, son temps horaire, et puis de voir si elle trouve pas des solutions pour s'économiser, puisque c'est difficile de travailler dans ces conditions, surtout si elle a eu des problèmes de santé. Euh, Peut-être de panacher son activité, d'intervenir euh, sur… Euh, sur euh, je sais pas des EHPAD des masses ce genre de choses et puis à ce moment-là de voir si elle trouve pas quelqu'un qui le, qui puisse euh, occuper son local un assistant pour l'aider qui la soulage un petit peu ça lui permettrait elle en intervenant en extérieur de compte enfin de garder le même niveau de revenu mais en plus d'avoir quelqu'un qui participe aux frais
0: et c'est possible, en fait, quand on fait de la thérapie manuelle, justement, euh, quand on sait qu'on a une, une séance qui va être plus longue, euh, plus complexe, qui nécessite des formations, c'est possible de la, la valoriser sans se faire attraper par la casse-payant de la séance maladie?
1: Alors, c'est possible de la valoriser si on propose quelque chose qui, euh, qui d'une part, est dans notre décret de compétence et, d'autre part, apporte un plus à la séance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je fais euh, bah, une séance telle que je l'ai apprise à l'école avec les techniques de l'école euh, sans rien proposer de plus et euh, la facturer plus cher. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, si on, ajoute des, si on a fait des formations et qu'on mmh. ajoute euh, une partie d'acteur convention à son acte conventionné, il euh, n'y a pas de problème là-dessus.
0: Très bien. Alors, nous avons Isa qui euh, demande comment rester dans le cadre, entre guillemets, quand on a développé des techniques euh, classées énergétiques qui fonctionnent super bien pour soigner des conventionnements. Euh, euh, elle dit qu'elle en a marre des dogmes qui l'empêchent d'évoluer.
1: Bon, bah malheureusement, euh, en étant conventionné et en étant euh, au Conseil de l'Ordre, euh, le Conseil de l'Ordre a étiqueté une liste des euh, techniques qu'elle réprouve, euh, qu'elle considère comme sectaires. Et euh, je pense qu'on ne peut pas associer le nom de kiné à ces techniques euh, sous peine d'avoir des problèmes. Donc, pour le coup, oui, se déconventionner.
0: Ok, mais ça, c'est un, un cap qui est, qui est parfois difficile à franchir. Ce déconventionnement
1: Je pense que oui, c'est un cap qui est difficile à franchir. Je pense qu'on a toujours peur de, de manquer de patients. Donc, c'est peut-être quelque chose à faire, euh, je ne sais pas, de façon progressive. Mais il y en a qui l'ont fait, qui témoignent régulièrement sur les réseaux et pour qui ça réussit très bien.
0: Alors, nous avons Loïc qui adore parler en acronyme. Euh, application des DE sur les CMU, AT, ALD Comment sortir du TP tiers payant
1: on ne peut pas appliquer de DE sur les CMU, AT, ALD. Le, le code de la sécurité sociale est très, très clair là-dessus. Donc, pas de demande d'exigence sur tous ces patients qui sont exonérés. Ils sont aussi exonérés des demandes d'exigence. Pour autant, sortir du tiers payant. Alors là, pour le coup, euh, on peut très bien sortir du tiers payant si on le souhaite. Hein, simplement, il faut arriver à faire payer ses patients. Pour les patients en ALD, CMU, etc., qui sont du travail, euh, rien n'empêche de leur proposer des cours collectifs ou euh, autre chose que vous êtes capable de faire, qui sont pas dans le cadre de leur ordonnance. Mais sur l'ordonnance pure, on peut pas. Très
0: yep. bonne idée, ça les cours collectifs.
1: Pas mal aussi, et puis ça autonomise le patient. C'est une poursuite à la prise en charge purement soin et on va vers quelque chose de plus, euh, de plus impliquant pour le patient et qui peut, euh, qui peut garder comme un entretien.
0: On sait qu'en termes de financement de formation, l'autonomisation du patient, c'est quelque chose qui est assez central en ce moment dans le développement personnel continu et pour faire l'acronyme, le DPC. J'ai Chloé qui aime les acronymes aussi. Peut-on faire du DE hors IDF, donc Île-de-France ou Paris en particulier Comment ne pas avoir de problème avec la CPAM
1: Alors, Paris, et je ne dirais pas l'Île-de-France, mais je dirais Paris, parce que je sais que dans les Yvelines, il y en a qui ont des problèmes déjà avec la CPAM. Paris, Intramuros, on peut faire du DE euh, qui est toléré. Il n'y a pas de texte de loi, c'est une tolérance. Donc, il n'y a rien qui, euh, qui étatise le montant, euh, qui dit euh, les circonstances, c'est juste une tolérance. Hors Île-de-France et, euh, et encore, euh, fortiori, hors Paris, on ne peut pas. Euh, sous, les, les, les tolérances des caisses sont vraiment... Euh, dépendante de la caisse. Donc, certaines caisses le toléreront peut-être, mais à l'heure actuelle, beaucoup de gens ont des problèmes avec ça. Donc, on ne peut pas faire du DE, il faut facturer du
0: hors convention. Est-ce que tu connais euh, l'origine historique, d'ailleurs, de, de cette différence entre Paris et le reste de la France
1: ben, Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé là-dessus. Mmh. Euh, ça, ça date d'un certain temps et il euh, y a eu une tolérance vu les, les tarifs des loyers à Paris, hein, qui peuvent être facilement euh, le quadruple d'un loyer à Lyon, par exemple.
0: D'ailleurs, je suis tombé sur un petit article très intéressant. Il n'y a pas très longtemps, où il y avait un, un découpage de, de Paris et de ce que l'on devait gagner par mois pour pouvoir se payer un appart en fonction des, des différents... Je le mettrai peut-être dans le, dans le chat tout à l'heure. Très intéressant, d'ailleurs, ça. Nous avons ensuite Bénédicte qui nous demande quelles sont les pratiques de dépassement d'honoraires et de hors nomenclature pratiquées hors Paris, justement en, ça, ça rejoint à la question d'avant. Euh, elle hésite à le faire, mais euh, cela devient de plus en plus difficile d'être rentable.
1: Bon, de toute façon, le dépassement enfin le dépassement pour exigence, le DE, il est extrêmement encadré. Il est pour une exigence de d'horaire et de lieu de la part du patient, d'horaire, date et de lieu de la part du patient. Donc, c'est le patient qui vous demande s'il peut venir le samedi ou qui peut nous demande de venir à 21h. Euh, et c'est lui qui l'impose, entre guillemets, sans quoi il viendra pas. Euh, dans le reste des cas, on peut pas pratiquer de DE, que ce soit à Paris ou en île de france bah, pareil, c'est toléré, mais ça ne devrait pas l'être. En Ile-de-France et dans le reste de la France, ce n'est pas le cas. Donc, on est obligé de pratiquer des actes hors convention si on veut euh, faire quelque chose de différent au niveau tarif.
0: Très bien. Nous avons maintenant euh, Laurie qui nous demande quelles sont les conditions de facturation des actes, des actes HN hors nomenclature. Les conditions de facturation.
1: Les conditions de facturation, c'est de faire une facture <rire> Voilà. C'est non, mais voilà, c'est les actes de, les conditions de facturation. Je ne saurais pas exactement ce que comporte qu cette question, mais on peut facturer soit l'acte, soit en en regroupant plusieurs. C'est un petit peu à votre convenance. Hein. Simplement, c'est un contrat entre le patient et vous. Vous avez posé un devis, le patient l'a accepté, il connaît vos tarifs en amont et ensuite vous lui faites une facture.
0: Bien, autre sujet euh, d'Alexandre qui nous demande quels sont les recours que le peut avoir un kiné face aux impayés.
1: Ah, ça, c'est embêtant. Euh, les impayés, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Euh, les recours, c'est euh, toute une procédure juridique qui est décrite sur Internet, hein, mais c'est de commencer par faire une première lettre, une deuxième lettre, un hein, recommandé, euh, un commandement de payer en passant par le, le tribunal administratif, je crois. Euh, ça prend beaucoup de temps, donc euh, encore faut-il que le jeu envahie la chandelle, parce que c'est vrai que si on devait passer cinq heures pour récupérer 40 euros, ça ne vaut pas forcément le coup. Il y a des sociétés qui traitent les impayés qui sont spécialisées là-dedans. C'est pareil, si le montant est intéressant, sachant qu'ils prennent un pourcentage, ça peut valoir le coup de, de déléguer, de passer la main pour que quelqu'un s'en occupe à votre place. Et euh, en plus de ça, c'est déductible, hein, le service que, que vous achetez auprès de ces sociétés. Donc, ça vous permet de, de baisser euh, vos charges sociales à terme.
0: Il ne faut pas hésiter à s'entourer d'experts et de, de connaisseurs. Il ne
1: faut, faut pas hésiter à s'entourer d'experts et il faut surtout bien prendre en compte que notre temps, c'est de l'argent, en fait. Et tout le temps qu'on passe en administratif, il n'est pas compris dans les 16,13 euros. Donc, c'est du temps euh, gratuit. Si, euh, si on paye un service, mais que ça vous permet d'avoir du temps pour travailler ou du temps pour vous, c'est quand même très important aussi.
0: Euh, Qu'est-ce que tu dis euh, Ça, c'est une question qui n'était pas euh, posée à l'origine. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes euh... Euh, qui disent, euh, par rapport aux Jeux Olympiques par exemple, euh, non, moi en tant que kiné, euh, je n'irai pas en tant que bénévole, ou les autres qui disent, euh, ah oui, c'est une super occasion, j'ai envie de me faire connaître et tout, ou c'est une passion, j'ai envie de, de faire bénévole euh, dans cette, dans cette manifestation-là, ou plus largement, euh, dans des, parfois dans des clubs de sport locaux, ou des petites associations, des petits clubs sportifs, qui disent, oui, tu peux venir si tu veux, pas de problème, mais bon, bah, euh, tu boiras un petit coup à la fin, euh, avec modération, et, mais c'est tout, tu n'auras pas plus. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là
1: que je pense qu'on l'a tous fait. Oui. Euh, ça peut être une expérience en début de carrière, mais à partir du moment où on a une formation correcte, à partir du moment où on a une expertise, il faut faire valoriser son expertise. Euh, on, on peut pas se faire prendre pour des pour des couillons en permanence. Je suis désolée. Hein, le... si on veut, non, mais si on veut faire du si on veut faire du bénévolat, à ce moment-là, on fait de l'humanitaire et là, on le fait pour une cause. Mmh. Mais euh, il faut pas il faut bien voir que les les clubs, bien sûr, le petit club du village, vous pouvez donner un petit coup de main. Mais euh, quand on voit, euh, c'est vrai, je parle d'une expérience personnelle, hein, mais un gros cabinet où j'ai travaillé qui exigeait des assistants qu'on aille masser sur le, le marathon. Euh, bon. Et on a, ça faisait partie du contrat, mais dans les lignes, on va dire, qui n'étaient pas écrites, ce n'est pas normal non plus. Et tous les clubs qui disent « bah oh, Oui, tu vas nous donner un petit coup de main, c'est sympa, allez, comme tu dis, Benoît, on viendrait boire une bière après », bon, bah c'est bien, mais le temps, c'est de l'argent.
0: j'ai pas dit bière. Je dis, Moi, je l'ai dit.
1: <rire> bah, c'est un club sportif, quand même. Oui, c'est vrai. Ça hydrate.
0: <rire> tu as le droit à rentrer là au troisième mi-temps, c'est possible. Voilà. C'est-à-dire c'est une problématique qu'on rencontre dans énormément de, de métiers et euh, les kinés comme les professionnels de santé euh, médicaux, paradigmes médicaux sont des experts.
1: On est des experts, on doit valoriser cette expertise. Il faut se sortir de l'esprit de, de, de notre catégorisation d'URSSAF d'auxiliaires médicaux. Les kinés sont des experts du mouvement, de la posture, de l'anatomie, de la palpation. Cette expertise, on l'a et cette expertise, il faut la valoriser le plus possible et que les gens en aient conscience.
0: Je vais passer à la suite des questions, c'est passionnant. Hein. Malheureusement, on a énorme, enfin, malheureusement, on a énormément de questions aussi du côté du, du chat. Et euh, même si on a pris un petit peu d'avance, le temps passe vite. Donc, nous avons Laure qui te dit coucou. Euh, à partir de cette semaine, elle ne fait que des tournées à domicile. Donc, pas de rétro, quasiment pas de charge. As-tu des conseils spécifiques pour les DOM
1: je n'ai pas de conseils spécifiques pour les DOM. Ça dépend déjà quand même du, du si c'est du DOM en rural ou si c'est du DOM en ville. Euh, les déductions qu'on peut faire bah, sur les sur les véhicules à regarder de ce côté là savoir si euh, c'est intéressant de prendre un véhicule, une trottinette ou quelque chose euh, voilà, d'hybride euh, et euh, voir les déductions, les aides qu'on peut avoir pour ça. Sinon, vraiment de, de bien calculer ses tournées, si elle doit prendre un véhicule pour optimiser euh, tout ce qui est essence, qui est un gros poste de dépenses en domicile.
0: On a créé un article d'ailleurs euh, que je vais partager dans le chat euh, qui aide à pouvoir calculer ses frais de déplacement quand on fait des domiciles. Alors après Laure, c'est Laura. Euh, quels sont les contrats d'assurance retraite, épargne, prévoyance qui vont aider à payer moins d'impôts Quelles sont les astuces là-dessus
1: alors là, je vais dire à Laura que je suis pas du tout spécialiste en gestion de patrimoine, donc peut-être de se rapprocher de gens qui sont beaucoup plus experts en gestion patrimoniale. Euh, moi, je connais que les contrats qu'on peut avoir en Madeleine, donc que ce soit sur de, la prévoyance, de toute façon, elle est déductible, euh, mais euh, les, tout ce qui est mutuel, tout ça, il y a des choses qu'on peut déduire en Madeleine, mais là, pour le coup, je ne serai pas expert sur la question, donc je passe la main.
0: Très bien. Donc, nous avons Elodie euh, qui dit qu'elle est seule dans son cabinet, qu'elle loue. Et en plus, elle a de plus en plus de mal. Elle s'est 50 heures par semaine. Ça, c'est des témoignages qu'on a très souvent. Euh, et deux semaines de congé par an seulement. Euh, J'aimerais vraiment trouver une solution fiable. C'est une... une des Il y en a beaucoup comme ça de... de Il y en a beaucoup, oui. Il y a
1: des, y a des gens qui m'interpellent, qui me disent « Ça fait deux ans que je n'ai pas pris de vacances. Je suis en train de mettre mon couple en l'air. Qu'est-ce que je peux faire ?» Ouais. Euh, voilà, les les, les les solutions, on en a parlé, hein, d'essayer de diminuer au maximum les frais, d'essayer d'augmenter le taux horaire, de, de de bien se poser sur ce qu'on fait, de voir les opportunités qu'il y a autour, si, si on peut intervenir avec des meilleurs taux horaires dans des structures, de, de soulever quand c'est possible. C'est euh, les, toutes les petites solutions qu'on peut trouver. Mais euh, je pense qu'il faut aussi penser quand même à, à soi. Deux semaines de vacances, à un moment donné, si c'est pour... Euh, craquer en fait euh, et plus être en mesure de travailler du tout il faut peut-être quand même bien considérer les choses et refaire des calculs à
0: tu vas faire une formation en présentiel hein, si je ne me trompe pas euh, dans quelques mois qui est très, très complète hein, par rapport à tous ces sujets. Tu penses, tu penses que tu auras la possibilité de, de faire quelque chose de personnalisé, parce que c'est un peu la, la problématique que j'ai l'impression qu'on on rencontre. Je l'impression qu'il euh, y a beaucoup de, de praticiens et praticiennes qui euh, euh, ont des problèmes vraiment spécifiques à, à eux.
1: Oui, bah, je, moi, c'est ce que j'envisage vraiment, c'est de faire quelque chose de personnalisé, donc euh, qu'on passe... Euh sur les trois jours de formation, une journée sur chaque projet personnel, en fait. Mmh. Donc, ça, une, La dernière journée sera vraiment une journée d'atelier où on aura examiné tous les chiffres, on aura vu comment faire les jours d'avant. Et à ce moment-là, les gens vont pouvoir repartir avec, euh, avec euh, tout un prévisionnel d'activité et des solutions euh, à leur pratique pour arriver aux objectifs qui se sont fixés, que ce soit en termes de temps ou en termes d'argent.
0: Je vois. Donc nous avons Jérôme qui exerce en balnéo euh, et les charges liées à cette pratique ont considérablement augmenté. Il y a certains confrères qui pratiquent euh, pour cette raison le dépassement horaire euh, qui, à son sens, n'est pas autorisé. Ça, c'est une première partie de la question. Euh, quelle est votre expertise Donc, quelle est ton expertise sur cette question Et peut-on évoquer l'augmentation des charges, coûts des énergies Alors, On en parlait tout à l'heure, renouvellement d'eau, travaux pour euh, répondre aux, aux réglementations euh, appliquées depuis 2020. Coût des analyses trimestrielles obligatoires, toutes ces contraintes, est-ce qu'on peut pratiquer un dépassement
1: J'ai cherché parce que c'est un sujet qui est, qui est passé sur les réseaux il y a quelques mois, et quelqu'un qui invoquait une clause d'indexation des dépenses, de je ne sais pas quoi. J'ai cherché vainement, mais vainement, hein, le texte de loi pour avoir une réponse appropriée à cette question parce que je savais qu'un jour ou l'autre, elle allait sortir. Non, on ne peut pas à, appliquer un, dé, un DE, euh, une demande d'exigence puisque ça ne vient pas du patient parce que on a trop d'électricité euh, ou des, des frais qui augmentent. Ça, c'est impossible.
0: D'accord, donc le DE, c'est obligatoirement quand ça vient strictement du patient. Ah, strictement du patient, oui. En pénultième question de la part d'Émilie. Comment augmenter ses recettes sur le sur les soins à domicile avec des patients souvent en ALD Est-ce que les DE sont possibles Comment les faire accepter Alors, Ça rejoint un petit peu toutes les questions qu'on a eues jusqu'à maintenant. On parle beaucoup de la prévention, de perte d'autonomie de la personne âgée, le plan ICOP par exemple, mais l'acte de prévention n'est pas coté. Faut-il le faire en… NC, des séances collectives au sein des résidences, par exemple. Il y a plein de questions, en fait.
1: Bon, on ne peut pas appliquer les DE sur les ALD, on l'a vu. Proposer non. des soins hors convention à, à des personnes en ALD, proposer à la dame que vous allez voir un cours de gymnastique, mais qu'est-ce qui vous en empêche, en fait euh, les, les patients, il faut bien avoir conscience que surtout des patients qui sont un petit peu fragiles et qui sont dans des situations où ils, ils, ils craignent de se bouger, et ils, ils ont besoin de votre regard d'expert, ils ont besoin de se sentir accompagnés par quelqu'un qui les connaît et par quelqu'un qui connaît leurs problématiques, il n'y a rien qui vous en empêche. Il y a pas mal, donc tout ce qui est prévention n'est pas un acte côté euh, en, sur la NGAP, par contre, fait partie de notre décret de compétences. Et si je ne me trompe pas, j'ai vu passer dans le chat Delphine Dupuis qui, elle, a déjà mis en place ce genre d'atelier euh, avec des personnes âgées et ça a été un franc succès. Ça lui a demandé pas mal d'énergie pour, euh, pour le mettre en place, ce que j'avais lu, mais ça a, été, ça a été très, très bien accueilli. Donc, euh, oui, les ateliers sont à mettre en place au niveau des, des résidences pour personnes âgées. Euh, au niveau des communes, vous pouvez très bien solliciter la mairie pour avoir des, des prêts de salle communales, des choses comme ça. On est dans, un, dans une des problématiques, euh, le vieillissement, on est dans une des problématiques d'État. La prévention, euh, la prévention des risques de chute et de voilà de, de perte d'autonomie de la personne âgée aussi. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre en avant et organiser complètement euh, des choses adaptées.
0: Bien. Dernière question parmi celles des spectateurs qui se sont enregistrés à l'avance. Il s'agit de Yann. Yann, il nous demande, en ce qui concerne les repas, s'il y a des déductions optimisées, donc déductions repas optimisées, voitures électriques, petites Tesla, etc., et utilité à ce que c'est intéressant.
1: Ben, moi, je dirais tout est bon à prendre. Hein. Tout ce qui peut faire baisser, euh, tout ce qui peut faire baisser vos charges fera, par un effet mathématique, euh, j'ai chiffre d'affaires moins charges fera augmenter euh, votre salaire à la fin. Donc oui, euh, déduisez vos repas, mais il y a des normes qui varient tous les ans. Euh, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Euh, et puis, euh, donc il y a une, un panier repas. Je ne sais plus exactement la valeur. Elle est aux alentours de 5 euros. Euh, il y a les véhicules électriques, les trottinettes électriques, euh, il faut profiter de tout cet engouement et euh, essayer d'économiser là où on peut économiser.
0: D'autant plus que le véhicule électrique peut être intéressant par la suite, étant donné que l'électricité reste quand même relativement moins chère que euh, les carburants fossiles. J'avais rencontré un, un taxi à Paris qui, euh, qui était heureux de m'expliquer la, la stratégie qu'il avait mise en place justement pour faire des économies en achetant une Tesla. Et pourtant, ce n'était pas une petite Tesla, c'était une des dernières.
1: Vous voyez que quand on déduit un leasing sur un véhicule, il y a quand même un plafond annuel. On ne peut pas mmh. déduire tous les loyers de la Tesla. Il doit y avoir un plafond aux alentours de 18 000 ou 20 000 euros annuels.
0: Très bien. Donc Delphine, c'est la question du chat. Donc Delphine, vous parlez de captation de potentiels patients, mais il semble que l'ordre s'oppose à la porosité de patientèle, clientèle entre les masseurs kinésithérapeutes et une profession qui n'est pas de santé.
1: Alors Delphine… C'est bien possible, mais pour autant, l'Ordre a une notion extrêmement vaste de ce qui s'appelle santé. Euh, je suis tombée sur euh, plusieurs articles à ce sujet quand on parlait du partage de locaux et euh, parce que je me renseignais sur ce qu'étaient les, les anciennes réglementations sur euh, deux entrées, euh, séparer les, les, les salles d'attente, etc. Et l'Ordre euh, considère que quelqu'un qui a une agence matrimoniale peut faire partie du même local qu'un kiné, au prétexte que si vous êtes heureux dans votre couple, c'est bon pour votre santé mentale. Donc, la santé est quand même vue de façon large. Toutes les professions euh, qui sont sur du soin sans aide de la santé peuvent collaborer sans, sans difficulté au sein du même local, même s'il y a une porosité euh, de patientèle. Après, bien sûr, je déconseillerais fortement de faire ça avec euh, quelqu'un qui… Pratique de façon, euh, des techniques que l'Ordre éprouve. Simplement, pour ne pas avoir d'ennui
0: Très bien. Euh, nous avons Chloé qui demande comment faire pour mettre du DE hors-île-de-France. Elle a loupé le début. C'est peut-être <rire> pour ça que tu avais déjà commencé à parler de… Euh, Chloé, il faut mettre du HC. Alors, la suite des questions. Comment faire du HC euh, hors-convention, quand les autres membres du cabinet ne veulent pas le mettre en place Bonne question, c'est intéressant.
1: C'est Muriel. Euh, Muriel, c'est qui le patron C'était <rire> <rire> non, euh, tu, on peut tout à fait mettre du HC. Euh, je pense que ce qui peut déranger les, les autres personnes du cabinet, c'est que ça soit du systématique. Euh, mais après, il euh, y a quand même une indépendance. Ce sont pas euh, les autres… S'il n'y a pas de rapport hiérarchique entre des assistants… Et un associé. Donc, euh, chacun peut travailler en indépendance de ce point de vue-là. Là, pour le coup, l'ordre est extrêmement clair. Hein. La notion d'assistant associé n'est pas un rapport hiérarchique et on ne doit pas imposer quelque chose aux autres.
0: Nous Donc. avons Karine qui nous demande un hein, kiné peut-il exercer que en acte hors convention Doit-il se déconventionner bon, Ça semble logique. Elle exerce seule et qu'une seule salle de soins.
1: Oui, alors je crois que pour rester conventionné, il y a un minimum de. de facture annuelle à effectuer mais qui est extrêmement faible euh, j'avais vu passer une autre formatrice de kiné formation qui disait qu'elle en faisait un par an je ne sais pas si c'est la limite mais qu'elle restait conventionnée qu'elle faisait tout le reste hors convention euh, après si on n'a pas d'obligation de, de se déconventionner pour faire du hors convention donc peu importe si vous faites cinq séances euh, je pense que du moment que vous en gardez quand même un minimum dont il faudrait avoir le nombre et que je ne le connais pas il euh, n'y a pas d'obligation de se déconventionner
0: Bien. On paye la TVA quand les rétros dépassent 34 000 euros par an, je présume. Il me semble donc plafonner davantage des rétros pour ne pas atteindre ce chiffre, point d'interrogation
1: C'est possible. C'est 36 000 30, ou 38 400 cette année, ça a augmenté, hein, ça augmente tous les ans. Donc, le plafond, il faut quand même vérifier, il augmente tous les ans. Plafonner les rétros, oui, par contre, c'est possible, mais c'est pas, c'est pas pas faire un salaire, par contre. Il hein. faut que ça soit un plafond, mais pas que ça soit une rétro fixe. Parce que sinon, ça devient une subordination, un salaire, etc. Donc, il faut bien faire attention dans les termes.
0: Antoine, est-il possible de combiner un acte à chaîne avec un acte conventionné Antoine, cette question me dit quelque chose. Mais...
1: Alors, on peut, on peut, on peut le faire. On peut prendre un acte hors convention et adjoindre un acte hors convention, mais ça ne doit pas porter sur la même... Enfin, ça doit pas être le même contenu dans votre acte. Donc, euh, vous pouvez pas dire, j'ai vu passer deux, trois questions sur le drainage lymphatique. Bah Tiens, le drainage lymphatique, moi, je prends la personne 45 minutes au lieu d'une de demi-heure comme le prévoit la Sécu. Euh, je rajoute un hors-convention parce que euh, je fais mon drainage lymphatique en 45 minutes. Par contre, vous faites, euh, chose que j'ai vu passer également, une séance de, de maxilo. Vous avez votre acte conventionné. À côté de ça, vous proposez à votre patient un suivi vidéo en lui disant « Voilà, moi, je veux vous voir deux fois par semaine. On se fait un petit quart d'heure sur Zoom et vous me remontrez que vous faites bien vos exercices à la maison. » Là, vous pouvez facturer une partie d'acte hors convention sur un acte conventionné. Mais on est sur une technique qui n'est pas... L'axe de la NGAP, on est sur du suivi de l'éducation thérapeutique.
0: C'est très précis. Je pense que ça va être tout pour les questions. Oui, c'est ça, parce qu'après, j'ai des réponses. Si vous avez encore des questions à poser, on a encore un petit peu de temps. Donc, si vous avez encore des, des questions à poser... Attends, j'en vois une,
1: moi, c'est peut-on se déconventionner et avoir des assistants collaborateurs conventionnés ben, Pourquoi pas Je ne vois pas ce qui nous en empêcherait. Le conventionnement, il est, il est individuel, il n'est pas euh, par rapport à un cabinet. Donc, je ne vois pas où est le problème.
0: Hum. Euh, suite à une formation c'est Karine qui pose cette question suite à une formation busquet on nous a conseillé de facturer AMS 9.5 plus HC euh, du coup c'est autorisé euh, d'après toi Aude ou pas
1: on peut facturer HC parce que oui le, enfin, le busquet c'est les chaînes musculaires ça reste quand même une technique de kiné donc euh... Moi, si je facturais du HC de si je facturais du HC sur du busquet, euh, je l'intitulerais euh, sur, euh, sur euh, un autre intitulé, hein, que ce soit pas, euh, pas mentionné que c'est une technique de chaîne musculaire. Il faudrait le faire rentrer dans un cadre euh, d'éducation thérapeutique, de promotion de la santé, d'entretien, de prévention, quelque chose comme ça, mais pas euh, de dire que c'est busquet, puisque busquet reste une technique et une des techniques qui peut être euh, inclue euh, dans la technique de kiné, sur lesquelles on ne doit pas faire de hors
0: convention. On a la chance d'avoir MTV, célèbre télévision des années 80, musicale, qui nous suit et qui nous demande si finalement, fiscalement, il est plus intéressant d'encaisser des rétros plafonnés ou de louer les salles de travail à des confrères, fiscalement.
1: Des rétros plafonnés, ça dépend si on atteint le plafond TVA ou pas, hein, puisque les rétros sont soumises à TVA, donc euh, il faut faire son calcul. Il faut voir avec le nombre d'assistants et euh, voir euh, euh, les rétros… Euh, la salle, il y a quand même la limite euh, du nombre de salles. Les assistants, il y en a peut-être moins. Mais c'est un calcul à faire une simulation. Là, pour le coup, je ne peux pas répondre si, euh, si on ne sait pas plus de données.
0: Très bien. Bon, bah, écoute, euh, Aude, je ne pense pas qu'on ait de, de questions. On va attendre une petite seconde. Mais on n'a pas d'autres euh, questions pour le, pour le moment. Elles ont été très nombreuses, les questions. qui ont a répondu précisément, ce qui fait qu'on a réussi à faire tenir ce, ce webinaire en une heure. Encore merci à toi.
1: Bon, euh, j'avais vu qu'il y avait une question par rapport aux mutuelles euh, les, et euh, hors convention. Donc, les mutuelles, selon les contrats, peuvent prendre des actes hors convention. Il faut voir quand même qu'il y a peu de contrats qui prennent les actes hors convention euh, en les intitulant sur des prestations de prévention, etc. C'est vraiment contrat dépendant. Et avoir avec le patient, mais peut-être quand même ne pas leur faire miroiter un remboursement par la mutuelle, pour pas qu'ils soient déçus et qu'ils vous disent, vous m'avez raconté n'importe quoi, leur dire de se renseigner auprès de leur mutuelle et de voir ce que la mutuelle dit.
0: Tu, tu m'avais dit tout à l'heure en, en off, et puis c'est un petit peu une, une question, quoi, un sujet que, que l'on aborde régulièrement, euh, le, le fait de demander à être payé selon ses compétences. Ça rejoint la notion d'expert que l'on évoquait tout à l'heure. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Euh, être euh, professionnel de santé, ce n'est pas être commercial. Donc, ce n'est pas forcément des, des gènes ou des compétences que l'on a de demander à se faire payer. D'où, en fait, le fait de se protéger un peu derrière la, la casse première d'assurance maladie.
1: Oui, certainement. Après, c'est, euh, je pense que c'est un, un petit peu vicieux aussi euh, d'avoir mis en place euh, tout ce qui est tiers payant euh, avec la part bah, Sécu et tout ça, puisque les gens ne payent plus, en fait. Ils n'ont aucune idée de la valeur des soins. Donc, euh, c'est un petit peu dommage. Mais dans l'idée des patients, les kinés sont des experts. Et finalement, c'est aux kinés eux-mêmes de se convaincre qu'ils le sont. Parce que les patients, eux, savent très bien que leur kiné, il est un expert et qu'il connaît les techniques et qu'il connaît leur corps. Il leur pose plein de questions. Il demandent beaucoup d'explications de, qu'ils n'osent pas demander aux médecins. Je pense que c'est un changement à faire dans le, dans le comme on dit, euh, terme à la mode, dans le mindset des, des kinés eux-mêmes. Se faire payer, bah, simplement, on annonce, voilà, et puis on dit, bon, bah la prochaine fois, je vous fais une facture. Et puis, on sort la facture. Et on rappelle, bah, n'oubliez pas d'amener un moyen de paiement. Favoriser les moyens de paiement faciles aussi. Hein. J'ai vu des gens qui me demandaient euh, si on peut se faire payer par Paypal, ben pourquoi pas après tout. Euh, C'est faciliter le paiement, parce que euh, le, le patient, si vous ne lui facilitez pas le paiement, vu qu'il a l'habitude de ne pas payer pour ses soins, il va toujours tirer un peu plus la patte. Si vous lui proposez de payer à la fois avec son téléphone, à la fois avec sa carte, euh, il n'aura plus de raison de ne pas payer.
0: C'est tout le problème du gratuit. Dimitri qui nous pose une petite question. Comment mettez-vous en place le devis pour le hors convention, l'HC euh, Il aimerait euh, ajouter un dépassement d'honoraires pour 10 séances. Ce surplus sera facturé à l'aide d'une facture regroupée en un seul paiement. Je ne sais pas comment le mettre en place avec ce devis. Je ne pense pas que l'oral suffise comme devis.
1: Non, bah, de toute façon, l'oral ne suffit pas puisque l'oral n'est pas un contrat. Hein. Tout ce qui est contrat doit être signé du patient. Donc, c'est pour ça que j'incite fortement à faire un devis écrit. Bon, moi, j'ai mis des exemplaires de devis et de facture avec toutes les mentions obligatoires dans, dans le e-learning sur euh, les dépassements d'honoraires et hors convention. Euh, mais on peut mentionner sur le devis euh, tant de séances, tant d'euros de, par séance, ce qui fera un total de temps. C'est simplement d'expliciter un prix unitaire de dépassement et un prix total pour 10 séances.
0: Très bien. Karine nous, nous dit, pour la survie de notre profession, ça devient indispensable, le mot est important, hein, indispensable de se diversifier, d'après toi Oui,
1: complètement. Complètement, ça, ça devient indispensable de se diversifier et de s'ouvrir à d'autres choses, parce que les... La présidente du Conseil de l'ordre, Madame Mathieu, elle en parlait déjà en 2020. Elle parlait, elle disait de toute façon, il y aura de plus en plus de kinés spécialisés et de hors convention et d'actes de, indépendants des remboursements. On est donc quand même dans une politique de promotion de la santé. La santé va être de moins en moins prise en charge dans le futur, à mon avis. Et donc, euh, il faut vraiment qu'on se positionne euh, en tant qu'acteur de ce changement. Mmh. Inciter les gens à se prendre en charge, les déchroniciser. Euh, ce n'est pas normal de voir des patients pendant 30 ans euh, sur, des sur certaines pathologies. Ils ont pris une habitude de venir faire leurs petits mouvements chez le kiné. Ils peuvent les faire par eux-mêmes si on les encadre. En plus, ça désengorge les cabinets, puisqu'on a quand même des problèmes d'accès aux soins à l'heure actuelle.
0: D'ailleurs, c'est aujourd'hui que la loi risque passé alors, une fois par le Sénat et une fois par l'Assemblée. C'est aujourd'hui que, que, que c'est sorti euh, officiellement. On ne va pas en parler parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'est un très, très vaste sujet aussi également. Les oui. fameux 4%. Peut-on proposer, euh, c'est Chloé qui nous pose la question, un hors-convention en plus de la NGAP euh, pour une séance effectuée avec un Winback euh, C'est la terre-carterrie.
1: Non, on ne peut pas proposer du hors-convention sur un matériel. Le matériel fait partie de la séance de kiné, on peut pas proposer un hors convention là-dessus.
0: Donc, cryo, pareil, euh, aucun matériel non.
1: Non, Alors, cryo, c'est un peu différent, parce que si on fait de l'amincissement, tout ça, à ce moment-là, on peut faire des, des, ah. des séances hors convention dans un cadre esthétique. Le euh, windac aussi, on peut faire un peu d'esthétique, ça dépend de l'appareil qu'on a. Mais pour le coup, euh, on peut pas amortir directement le coût d'un appareil sur du HC, parce que c'est pas légal, en fait, tout simplement. Donc, à ce compte-là, moi, ce que je vous suggère, c'est… Euh, de voir ce que vous pouvez proposer en acteur convention euh, complémentaire et de facturer cet acteur convention complémentaire du montant euh, que vous feriez pour dépasser euh, sur votre Winback. Mais directement sur la machine, on ne peut pas, c'est illégal.
0: Bien, eh bien, c'était justement la, la dernière question. Aude, on va faire un, juste avant de se quitter, un petit point sur euh, sortant actu, actu formation euh, actuellement également
1: Actu formation, ben on a toujours les deux e-learning, euh, donc euh, qui sont sur euh, un sur la planification du temps de travail, l'autre sur justement les modalités des dépassements d'honoraires. Il y en a un troisième dans les tuyaux, mais il a un petit peu du mal à sortir du tuyau, qui sera justement sur euh, fixer le tarif de son acteur convention. Donc, mm -hmm. mais c'est vraiment une détermination comptable, et on reparlera un petit peu de tout ça euh, par rapport au matériel euh, notamment. Mm -hmm avec les coûts fixes, les coûts variables et tout ça. Et puis, bien sûr, la formation en présentiel en janvier pour lancer complètement son activité hors convention qui, elle, sera vraiment un bootcamp de trois jours où, pendant deux jours, on parlera des projets et la façon donc de construire un projet, l'étude de marché et toute la façon de le traiter et l'intituler. Et le troisième jour qui sera un atelier où on construira les outils de, de, de planification financière et euh, on pourra et on construira aussi la stratégie de communication ensemble pour un projet individuel. Vous venez avec votre idée, vous repartez avec votre projet
0: ça c'est une excellente idée et c'est de la, de la formation qui a avoir hein, vraiment un but pratique c'est dommage d'ailleurs euh, au final que euh, la gestion de cabinet soit sortie euh, du cadre euh, des fiches euh, du, du, du FIFPL parce qu'on aurait bien aimé quand même hein, qu'il y ait un peu de, de financement on, on pense que c'est central quand même euh, au sein de la profession euh, C'est cette problématique centrale parce qu'on nous en parle énormément on t'en parle énormément je pense que tu es euh, parmi les formatrices de Kiné Formation l'une de, 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 de celle qui, qui, est, qui est plus sollicitée euh, et, et malheureusement, bah voilà, ça, ça sort du, du cadre du FPL. on aimerait bien que ça rentre prochainement.
1: Oui, mais c'est dommage, parce que c'est nier, euh, nier le côté libéral et le côté euh, chef d'entreprise qu'on doit maintenant avoir sur un cabinet de kiné, parce qu'on ne peut pas, euh, pas faire ça à l'aveugle, quoi. C'est comme si ça n'existait pas, comme si ça tombait du ciel. Ben non, ce pas le cas. Il faut gérer en plus. Et on n'est pas forcément formé à le faire. C'est pour ça qu'il faut essayer de se former comme on peut pour euh, progresser dans ces domaines.
0: Exactement. Un kiné a de nombreuses casquettes différentes. Je remercie tous les spectateurs qui sont euh, venus à ce webinaire. Vous étiez un peu plus d'une quarantaine aujourd'hui. On vous en remerciera. Euh, il y a de nombreux autres euh, webinaires qui vont être euh, réalisés. J'espère avec toi, Aude, prochainement. Et puis… Euh, Sans problème.
1: Propose... Maintenant que j'ai un peu pris le coup, euh, j'essaierai de ne pas faire glisser les soleils. Ça, mieux.
0: Bah voilà, on a essuyé les plâtres aujourd'hui, c'était très sympa en tout cas. Tu as pu répondre à beaucoup de questions, tu as beaucoup de remerciements euh, dans le chat. J'associe au vois. remerciement du chat le remerciement de toute l'équipe de Kiné Formation ainsi que mes remerciements à moi. Puis merci pour tout le travail que tu fais. Et on te donne rendez-vous très bientôt pour le nouveau e-learning et pour ta formation. j'arrive plus, pourquoi je sais pas, ta formation en janvier 2024.
1: Avec plaisir, Benoît, puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, je réponds en général assez rapidement par les réseaux sociaux, je suis souvent disponible quand même. Voilà, merci à tous et merci à toutes pour votre intérêt.